0: 欢迎来到一三说栏目，我是主持人一山。2020年就快要结束了，一直负重前行的你还好吗？接近年底，我们最近接到了很多的案例，大家在工作职场上的压力都非常的大，好像并没有因为快到年末而变得更加轻松。那面对职场压力，我们可以做一些什么？怎么能够帮我们自己更好的来应对这些压力呢？那这期节目中，我们一三心理诊所的王灿子博士会跟大家更多的聊一聊职场压力的应对。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下？欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。
1: 嗯，谢谢一山邀请我过来。那么开始的时候呢，我想跟大家介绍一下，从这个疫情在美国爆发之后、啊，哈，这边也有一些机构做了这样一些，嗯、呃，对工作的人的焦虑的程度啊，感受到压力的程度这样一些呃调查。那么，那么根据这个 Ginger 这个机构它的调查结果呢，就是说。有百分之八十八的在工作的人说，从疫情在美国爆发以后，也就是呃二月中三月份的时候，他们感觉到了中度到重度的这样一个压力程度。然后有百分之三十二到六十二的人说，嗯。他们的工作效率被很大的影响了。每天的每天来说，至少要好像失去一到两个小时的工作时间，就是那一到两个小时是完全没有办法工作的。嗯，还有就是，嗯，十个员工里面有七个呢，说，嗯，他们就是从疫情爆发之后，他们经历的职场上的压力是他们职职业生涯以来最高的时候。嗯，然后这个呢也是符合其他的一些调查，嗯、呃，就是关于这个在美国的，嗯，精神药物的这个开药的上面，精神药物包括可能常用的是抗抑郁啊、抗抗焦虑啊，以及辅助睡眠，就是呃，针对这个失眠啊、睡眠困难的这样一些药物的需求增加了百分之二十一。所以也可见，就是这个疫情其实对工作的人的心理健康是有很大的影响的。那么，我想具体的谈一谈，可能大家面临的一些，嗯，在这个疫情之下面临的一些职场的挑战，哈，嗯，很多人都说自己做的项目或者是工作会被延迟啊，或者是改变啊，因为疫情的原因，可能之前做的项目现在没有办法做了，嗯。或者是跟你的合作人啊，或者是需要的一些东西，呃，没有办法及时的获取，所以导致这个项目会时间会拖得越来越长，所以引起很多的焦虑。嗯、呃，再一个就是在家办公的时候，呃，现在大家有工作的很大部分也都是能够在家工作，都是在家工作，但是这个效率又感觉到非常低，很多人都说我没有办法集中注意力啊，嗯，也好像越来越没有动力啊。嗯， um, 所以也导致没有办法，就是我可能这个工作讲我两个星期以后要完成，但是可能会要拖到更长。还有一些人呢，可能之前做了，在疫情爆发之前有一些职业的计划了，比如说我想去深造，我要去进修，我已经选好了学校，或者是嗯。Um, 准备跳槽已经在申请的过程当中，或者是已经拿到了 offer， 但是因为这个疫情的影响，导致可能有的 offer 被收回呀，或者是有的人在呃国内拿不到签证来美国工作呀，嗯，也有可能是申请的学校呃现在没有办法去了，所以就是职业职业的这个规划也受到很大的影响。那么，很多在公司里工作的人，可能也面对着，呃，面临很多就是，呃，招聘的这个冰冻，呃，就是说不再进行新的招聘这个时间，或者是公司的这个财政有缩减，呃，导致了有一轮有开始了有一些被，呃，就是裁员啊，甚至是呃，工资被，嗯、呃。就是降低工资，有的人是停薪留职，嗯、啊，各种各样的方式，啊，导致就是工作受到很大的这个冲击，嗯、呃，那么在对于在美国工作的人来说，可能在我们留学生啊或者华人群体，那么获得美国的身份也是一个很大的影响职场规划以及工作的一个原因。那么现在因为疫情和中美关系的这样的。影响导致，嗯、呃，申请这个工作签证啊、绿办绿卡啊、呃，时间都延得更长。还有人呢说，在家里工作就是没有办法处理，很难去处理平衡家庭生活和工作。嗯、呃，也就是感觉你工作也在这个环境，呃，家庭生活也在这个环境，休闲在这个环境，感觉很就是感觉很混乱，分不开来。嗯，所以导致感觉生活非常的失衡，也感觉到身心很疲惫，因为已经，嗯，这个疫情已经过了好好好几个月了，感觉有种看不到头的感觉，嗯、呃，或者是在国内的人，啊、呃，好像又有第二轮的爆发的这种迹象。嗯，还有的人呢，可能之前是想要换工作，因为目前的工作是在一个非常不健康的环境，可能是呃，上司非常的不合要求不合理啊，呃，压榨呀，嗯、呃，或者是跟同事关系不好啊，或者自己感觉到工作没有被认可呀，所以想要换工作，但是可能因为疫情的影响，导致呃，机会变少，再个就是害怕可能找不到工作，所以就。感觉现在被困在了一个让自己很不开心的工作环境里面。来，我们做一个练习。那么，那么这个练习呢，是一个，嗯，叫 gratitude exercise， 也就是关于感恩的。那么这个练习的目的呢，就是，呃，希望你回忆过去的一天，或者是几天，或者是一周，然后想起来三到五件事情，让你觉得是特别让你觉得呃舒心啊，呃，让你觉得很欣慰啊，很感恩啊，很愉快的事情，然后能够写在纸上，这个能够帮助你在一段时间内。能够把注意力转移到在你身上或者是在你周围发生的好的事情上面，因为我们都知道疫情其实给给大家呃，可能有的时候你即便觉得我已经适应了这样的生活，但是疫情更多的时候是给大家带来一种消极的感受的，呃，也会让人比较容易去嗯、呃、把焦点放在不如意的地方。我也想跟一山聊一聊，就是。你最近这几天有没有感觉到让你比较感恩的事情
0: ？有啊有啊，最近感觉疫情之下也是在自我练习，跟周围的朋友、家人也确实是有在练习感恩。像今天我在跟啊、呃、斯坦福睡眠科的几位同行开会的时候，我们还有提到感恩的事情，就是啊、呃、提到说，哎，在疫情的情况下，经济受到这么大的压力。嗯、呃，大家的生活、工作都受到了很大的挑战的情况下，我们还能够比较平稳的，至少还有一份工作啊，还有收入啊，还能够就是啊、呃，把自己的生活维持在一定的这样的水平之内啊，就是大家很多我的同行们都会有这样的一些感恩，也是在练呃有这样的小的讨论和练习。
1: 对，而且我也想说，其实我们自己作为诊所里的同事和朋友，其实我们我们也有很有意识的在做这些事情，对不对？你也经常会发一些你们家的长得很好看的花草啊，嗯，然后我也会发一些就是嗯，可能小孩子的一些比较好玩的、做好玩的事情啊，就是可能当天有让自己心情比较愉悦的事情来跟大家交流。
0: 对我感觉，感恩其实是生活中任何小的一些点点滴滴、小的瞬间。就早晨起来看到，哎，花开得很美，就就整个心情就很好。像我们今天，我看到那个有燕子在筑窝，然后里面小燕子在冒头，就突然感觉，哎呀，生活好美好啊！你看小动物都这么努力的在养育他们的下一代啊，就是有很多这种小瞬间，如果我们真的去观察。有点很很 mindful 的那种感觉，还还蛮感恩的，生活的每一天
1: 。对，我觉得可能这一周我最感恩的是，我们我们开始了我们的支持小组，因为这是一个我一直啊、呃、想要做为自己做的事情，就是啊、呃、找到咨询师，能自己也做开始一个自我探索、自我疗愈的过程。然后我很感激我们能够在这个这个星期实现它。
0: 对对，所以我觉得在座的听众们都可以，观众们都可以想一下今，今这个星期今天自己特别感恩的一件事情，哦、呃，像互助啊、支持啊这种心灵的小组啊，我觉得也是非常重要的自我关怀嘛。作为咨询师，我们也需要自我关怀。其实每个人生活中都有各种各样的压力，自我关怀真的还蛮重要。如果有这样的机会，给自己这样的练习，啊、呃，可以非常的感恩自己。
1: 那我们什么时候知道自己是焦虑了，或者是压力大了呢？嗯、呃，很简单的办法，你就参照这一只猫。如果你现在的状况像它，那我估计你就是已经比较焦虑了。当然，我们也有比较学术派的做法，也就是我们来看具体的一些呃健康指标。嗯、呃，比如说在我们叫认知范畴里面，嗯、呃，你感觉到我们的你的大脑不够用了，比如说记忆力降低啊，很难去。集中注意力啊，感觉到很难去做决定啊，感觉犹豫不决呀、啊，或者是心里有很多的担心啊，呃，不停的有这种担忧出现，然、呃、或者是比较消极的想法出现的时候，嗯、呃，那么生理上呢，呃，可能会感觉到一些肌肉的疼痛啊，头疼啊，头晕啊，啊、呃，胸闷啊，呃，感觉到沉重啊，嗯、呃。没有兴趣做事情啊，感觉很就是，嗯，对，比较疲惫，嗯、呃，那情绪上呢，可能是说，呃，情绪的波动比较大，呃，经常会比较易怒啊、呃，发脾气，嗯、呃，或者是感觉到，呃，有太多的事情要做，我觉得好像，呃，挺崩溃，嗯、呃，还有还有的人会说，我就感觉到心情就比较也，呃，比较的 down， 也就是，呃。比较低落吧，或者是感觉到不开心，会感觉到一种孤独感，嗯、呃，被隔离开的感觉。那么行为上。就有的人饮食会，这时候你的饮食可能会不太规律，坐作息不太规律，啊、呃，也不太想跟别人说话。那有的人可能这个时候会吸烟啊、喝酒啊，频率变高，嗯，啊、呃，还有的人会有一些可能焦虑的时候，常会坐立不安，有的人会咬手指甲，有的人会抓头发呀、啊，嗯、呃，这样也是一种焦虑的表现。呃，下面呢，我就想讲一下，可能在这个嗯职场焦虑的时候，有一些哪样的有帮助的做法。可能很多人已经在做了哈，就是可能包括嗯跟自己断电，也就是说呃少看跟跟这样。就是引起焦虑的这样一些新闻啊，呃，做一些隔离，或者是每天有这个断电的时间，也就是说那段时间我不看电脑，不看手机，嗯、呃，尤其是嗯、呃、特别有帮助的是，嗯、呃、早上醒来之后的那么几十分钟和睡前的半个小时，如果你能够做到断电，是非常有帮助的。然后跟家人、朋友，嗯、呃，保持联系，或者是你信任的人。很多人说啊，我我特别思念，就是想之跟之前有朋友一起能够聚会呀、啊、聊天啊、逛街呀、啊，嗯、呃，或者是有一些活动的这样的时光。但是现在因为可能居家没有办法，嗯、呃。但是，所以可能我们需要有意识的去计划一些，比如说，呃，挑选一个跟朋友的微信时间，或者是，嗯，呃，视频的时间，嗯，即便我们很少有地方能够去，但是不妨碍你继续的，呃，锻炼身体，对吧？可能在家可以做 keep 呀，呃，或者是，呃，去人少的地方走一走啊。还有一个非常有帮助的，就是帮助你在家里工作的时候能够提升你的效率的，就是分开你工作和休息的这么一个空间。把工作的这个空间，即便它可能是很小的、很呃一处，但是你也把你可以设定一个，我只在这个地方工作。所以把工作和休息的地方空间分开，然后呢，就是每天有一个还是能够有一个呃常规的你的时间表啊、呃，这样其实对孩子也很有用哈。这一点，还有就是调整自己的预期，你要知道在呃疫情的状况下，每个人面临的这样的压力是不一样的，嗯、呃，一定。不可能期待自己像没有疫情之前或者生活比较平稳的时候，呃，用同样的要求来要求标准，来要求自己，呃，做到怎么样？嗯，做到同样的标准。嗯，还有就是寻找一些帮助，寻找一些资源，从你的朋友，从你的单位，从你的学校，对吧？从你的老师，从你的呃呃，就是你你认为的人生导师也好。呃，比较睿智的朋友那里也好，呃，多去了解一些这样的资源。呃，如果你在找工作呢，呃，在美国可能常用的是领英啊或者 i n 的呀这样的网站。呃，那么也就是说，在这个时间，即便是嗯、呃，大家可能呃，招聘的信。招聘的这样的机会会比较少，但是呢，呃，有很多的这样的 HR 哈，就是也在说，其实这段时间你可以继续的跟他们保持联系，嗯，让他们更多的了解你，而且给对方发信的时候也呃可以表现出你是更加的呃你是关心人的，比如说你可以询问对方的安全健康问题啊，希望对方和家人都现在是健康的呀。呃，就是这样 ，personal 一些。嗯、呃，即便在这个时候他可能没有职位给你，但是他可能会因为跟你这样的沟通记住你。也就是说，当这个 hiring freeze 这个呃招聘的冻结嗯完、呃、完了之后，嗯、呃，他可能第一个想到的就是你了。嗯、呃，所以可能会呃这样会帮自己争取来更多的机会。嗯、呃，还有就是可以嗯。呃可能刚刚毕业的，呃，或者是转行的人呢，嗯，在这个时候也可以去寻找，呃，比如说在网上可以做，或者是不需要回报的这样一些实习的，呃，的机会，并且呢，对你的求职行为进行一个记录，也就是说，我今天或者是我这周联系了哪个公司的哪个 HR， 呃，做了哪些任务。呃，之后可能还有一些需要去跟进的，嗯、呃，所以说把这些能够记录下来，自己有一个呃直观的，就是嗯、呃、直观的一个可以，你可以看到我的计划是怎么样的。还有就是在这个过程当中，在现在可能你觉得，呃，我现在是属于一个 stuck 在一个困境里面，嗯、呃，不能做很多的改变，那么。这个时候也是一个极好的自我积累的过程，可以学一些网课呀，或者是做一些自己之前没有时间做搁置了的一些项目。嗯，还有很重要的一点就是帮助自己能够在心理上灵活起来，不是说只考虑，嗯、呃，能够考虑更多的一些可能性。嗯、呃，比如说对留学生来说，在这个时候你是不是也可以考虑，就是将来，哦、呃。在国内有哪些资源，或者是有哪些机会，而不是可能像之前，呃，一心只想留在美国，可能你要考虑更多、更广一些的这样的可能性。嗯，还有呢，就是在我们心理学上，其实这个恐慌哈、啊、和焦虑还是可以区分开来的。嗯、呃，也就是我为什么让大家。区分第一条就是区分你的恐惧和区分和这个焦虑。恐惧呢，很多时候，呃，就是让我们害怕的东西，它很多时候是一个具体的，是一个客观的事实。比如说，我害怕失去，害怕，呃，后面有一只老虎在追我，我很害怕被它攻击，对吧？或者是，嗯、呃，我的我的同事已经有得了，呃。这个新冠肺炎的，那我有跟他接触过，所以我害怕已经被他感染了。那这个是就是你是有一个具体的事情让你去呃害怕的。那么焦虑呢，很多时候是不一定是跟客观事实相符合的，嗯、呃，他可能更多的是一种情绪，这个情绪在告诉你，啊、呃，我可能我可能要失业了。嗯、呃，我如果不去做这个事情，呃，我就会遭到老板的呃责问，我就会因此而失业。呃，我失业了以后找不到工作，这样呢，这个更多的是焦虑在说话，它是一种情绪。嗯、呃，然后还有就是学会跟自己能够进行比较积极的谈话。比如说，告诉自己，嗯、呃，即便我现在的情况很糟糕，或者是我感觉自己现在一个困境里，但是，啊、呃，我不是孤独的，我不是自己一个人，啊、呃，很多人，我们我们全球啊、呃，都在经历这样一个疫情，嗯、呃，所以这是大家都在面对的事情，嗯、呃，也可以告诉自己，嗯、呃，危机嘛，那么它既然是危险，啊、呃，也。同时有机会并存，所以我们可以来看看，嗯、呃，在这个危机里，机会是什么？另外一个能够跟自己，嗯、呃，比较积极的对话，就是告诉自己，你的职业生涯、你的职业规划，它是一个，呃，一辈子的事情啊，嗯、呃呃，它是几十年的事情，嗯、呃。所以不要被现在的，就是现在我们经历的这样的困境，跟你的几十年的职业生涯来说，它还是一个比较短暂的，呃，一个阶段。那么现在你能做的就是，嗯，把关注力放在你现在能够控制的，呃，现在能够做的事情上面。再一个很有帮助的处理焦虑的方式就是，啊，把你焦虑的想法。写出来，嗯、呃，因为我们很多时候焦虑的想法在脑子里，它是呃不停的循环的，嗯、呃，像没有尽头一样，嗯、呃，那么你把它写在纸上了，会有一种腾空的感受，嗯、呃，很多人说，呃，如果说焦虑影响了睡眠的话，会建议说在睡前的那么几个小时，你把你的焦虑啊、呃、写出来，写到一个本子上，或者是手机上也好，嗯。然后有一个这样的清空的过程，嗯，再一个就是，嗯、呃，对焦虑很有帮助的一些行为，就是做一些放松练习，嗯、呃，这里我提到的有这个深呼吸练习，这些你们在国内的，呃，就是在网站上 ，YouTube 啊、哔哩哔哩啊都能够搜索得到哈，呃，深呼吸练习啊，嗯，渐进性的肌肉放松练习啊，然后再一个就是，呃，引导式的，嗯。就是被引导的这样的放松练习，在还有就是，嗯 ，visualization 就是教你去啊、呃、想象一个嗯、呃、让你放松的场景啊、呃，这个也是我自己特别喜欢的一种方式。嗯、最后呢，我可能提到的就是这个嗯，自我关怀、自我啊。呃呃，慈悲的一个概念，嗯，我不知道有多少人听到过这个 self compassion 这个概念，啊、呃，就是自我慈悲。所以我来介绍一下，就是 self compassion 自我慈悲，它主要是有三个呃重要的组成部分。那我就简单的讲一下这个，嗯， self compassion 这个概念，其实它是由三部分组成的，其中的一个就是我们刚才讲到的正念。帮助自己做一个觉察，在这个当下啊、呃，我在难过，我在痛苦，我在焦虑的时候，呃，在我身上发生什么，在我周围发生什么，观察到他，认识他，呃，觉察到他，但是不要对他进行任何的评判。也就是说，这个是好事，这个是坏事。我做的是对的，我做的是不对的。我需要做什么样的改变？也不要尝试把这样的事情去夸大。也就是说啊，我现在都这样了啊，我以后怎么办啊？会不会一定会更糟糕啊？或者是呃，也或者是忽略它，就告诉没有关系啦，就是嗯、呃，我你就不要焦虑啦，嗯，都会过去的。嗯、呃，也不要对自己的情绪进行这样的忽略和忽视。第二个。盖呃，他的第二个点呢，就是呃 ，self-kindness， 也就是对自己的一种善良，对自己的一种嗯、呃、关怀吧。嗯、呃，这个时候你就像是跟你的朋友说话一样，你能够更多的去理解和支持自己，嗯、呃，而不是嗯、呃、在这个时候对自己进行批评，或者是变得很苛求自己一定要做成什么样子。嗯、呃，第三点呢 ，connectedness 实际上呢，呃，是让你去寻找一个你的体验跟其他人的体验的一种连接感。就像我刚才举的那个例子，呃，告诉自己我现在不是自己一个人，而是很多人，我们大家都在经历这样的困难。所以接下来呢，我想请大家做一个呃，自我慈悲，自我呃。自我慈悲的一个，嗯，日记形式的练习哈，也请大家拿出纸和笔来。然后现在呢，请你想到一件事情，是让你觉得呃难过的，或者是嗯遗憾的、后悔的，觉得自己做的很不好的，让你自己觉得嗯。对自己很不满意的，或者呢是一个你经历的很很困难的事情，然后这样的体验给你带来一些痛苦。好，首先请大家写下这么样想到这么样一个事情，然后呢，现在呃写下你的感受，嗯，你的感受是。难过的呢，还是觉得很羞耻的呢？羞愧的呢？是害怕的呢？还是压力大的呢？还是愤怒的呢？还是紧张的呢？还是懊恼的呢？啊，写下来你的情绪，写下来你的感受。在你写的时候，尝试去接纳自己的感受。不去对他做任何的评价，只是描述你的感受，不夸大他，也不把他，也不忽略他。接下来呢，呃，请你写下你的感受和大多数人和其他人有什么相似的地方。是如何跟其他的人的体验产生连接的，让你觉得你不是唯一的一个在经历这样感受的人？然后最后呢，请大家写下一些，嗯、呃，对自己的。很宽容、很善良、善意的、理解的，嗯，能够安慰到自己的话。就像，如果是这样的情况是发生在你最好的朋友身上，你会怎么跟他说？你会怎么样理解自己？心疼自己？你会如何告诉自己？我是关心你的，尽量把你的语气放得柔软，也对自己带着一种肯定。好，这个练习就到这里，嗯。我是希望有人能够分享哈、啊，我不知道嗯、呃、有没有人愿意举手分享自己刚才有写了什么
2: ？博士你好
1: ，哎，刚刚这个练
2: 习我写的是，呃，比如说你对一个项目，呃，我写的经历是你对一个项目认真负责，但是这个客户呢给了你一个非常差的差评，然后且在且在这个外面宣扬这个对对事情的。嗯，不不符合不符合事实的一个评价，像这个也同样的，比如说在工作当中，你确实是很认真负责做了这个事情，但是领导还批评你，是同样类似的道理。那他们是属于不了解这个真正的情况之之下。然后我的 reaction 是，我觉得是一个是非常委屈，第二个是因为委屈，然后同时还有生气。愤怒、嗯，对，嗯，愤怒。然后，嗯，我我自我。自我安慰就是按照你第三步是我写的是，嗯，大部分人都会经历到这种事情的。第二个是，嗯，不可能，不可能是所有的人都喜欢你，对，都满意，都满意你的你的所作所为。就是我可能取悦所有的人，对吧？不可能取悦于所有的人。然后他他他为什么对你有有那个不符合事实的？一些 review 是因为他不是专业人士，他不知道这个事情，呃，是应该是怎么做的。那同时也很难去 educate 对方去，嗯、呃，真正的真正的能够知道这件事情应该怎么做
1: 。嗯，就是他的想法是有他的局限，带着他的局他的局限性的，对。不见得是对你的一个很公正的、很完整的一个评价，就是你的不是对你的这个成果的
2: 。对，就是我可以我会这么说的，就就 s e l f p a t i e n 就是啊、呃，我我对这这个工作，我对我自己的评价是挺满意的，但是我不可能，嗯、呃，我问心无愧，我很满意，但是我不可能让所有的对方也能够用同样的标准来看这件事情。那对于他的 review、bad review 会对我的 r e p e t i t i o n 造成的影响，这个东西也不是我能够控制的。那同时，我还有其他大部分的客户给我非常好的正向的反馈和 review，
1: 非常好。谢谢你分享的芳芳，方方谢谢你分享的这个你的 journal， 我觉得可能很多人都有类似的经历。也能从你的分享里面得到一些力量和感觉到嗯理被理解。好，谢谢。依山，你有想说的吗
0: ？好像没有看到有人要分享。嗯，嗯我觉得这个练习其实蛮好，因为很多时候我觉得我们在工作生活当中会忘记要对自己好一点。嗯、呃，我见到太多人，有时候包括我自己，就是为了追求。完美，把事情再做得好一点啊、呃，好像会把自己逼到一个角落，就是典型的啊、呃、双面标准，对吧？对自己非常的苛刻，觉得这个同样的自己受了很大的委屈，被别人不公正的对待，但是可能会觉得啊是自己没有做好，或者说是自己啊、呃、当时怎么没有没有怼回去啊，或者怎么样的，会很多的责怪自己，感觉很多时候我们给自己额外又加了一层。这种重压把自己搞得更加的难受和委屈，还没有地方去发泄，就对自己不够好。我觉得，呃，王博士的这个练习真的是让我又提醒，不停的在提醒自己，嗯，我们其实可以对自己好一点，我们其实可以成为自己的朋友。嗯、呃，在在其他人对我们没有善意的时候，或者受到委屈的时候，至少我们还有我们自己可以对自己这种。放下 judgment， 放下判断，这样善待自己是一个非常非常好的对自己的提醒
1: 。对，嗯、呃，我也很快的可能分享一个，嗯，我刚刚其实做咨询还碰到这样一个呃情况哈，嗯，这个人这个来访者他是一个相当于一个技术总管了啊、呃，在一个公司里面，然后所以有自己的小团队，所以他会觉得自己身上的责任非常的。嗯，就大，对吧？可能上上面分配下来的任务，他要完成的很好，然后下面呢又有这么多的队员、呃、呃组员，他下面的下属，他需要对他们也要负责任。所以他说，嗯、呃，这种负责任呢，就让他很多时候，嗯、呃。必须什么事情都反应很快，比如说我收到一封邮件，我就必须回，嗯、呃，或者是我看到了一封邮件，我就想要继续回，嗯、呃，或者是有一个工作，有一个工作的这个要求，我就马上也想要去满足，嗯、呃，他认为呢，这个是就是他做的很好的地方，嗯、呃，同时呢，可能也给他带来一些困扰，就是说，嗯、呃，会让他工作和生活，嗯、呃，分不太开啊、呃，比如说可能在跟家庭。孩子啊，啊、呃，妻子啊，嗯、呃，或者是家人相处的时候，会很难去投入，嗯、呃，会觉得心里还在想工作的事情，但是同时呢，他又要求自己说，他说，嗯、呃，但是我有的事情吧，我又特别的拖延，就是，嗯、呃，呃，比如说我要去做一份报告，嗯、呃，嗯、呃，我就特别的不想做，因为我知道这是，呃，这是我不擅长的，嗯、呃，同时他又说，嗯、呃。他就会问我，他说：“嗯、呃，那我要怎么，嗯、呃，才能改正我的这个呃拖延症？嗯、呃，能够让我在拖延的事情上也能够跟我擅长的事情做得同样好呢？嗯、呃，同样快呢？嗯、呃，然后我当时就觉得，嗯、呃，他真的对自己的要求是非常非常的高哈。我就说，嗯、呃，我觉得这个真的是，我说你能够观察到有些事情你做的快，有效率，也更。”有动力去做和有些事情你感觉没有动力去做再拖延，嗯，其实这本身就是对自己的一个嗯擅长和不擅长的事情，喜欢和不喜欢的这样的呃事情的一个一个观察，嗯，一个了解。我说做到这一点就非常好，因为我们的人生、我们的事业要往前发展，是基于我们越来越能够对自己有更多的了解。然后我说，那事实上，呃，本身你要求自己的这个，呃，不擅长的事情，一定要把自己拔到一个能够跟擅长的事情做到同样好的这样的标准，其实也是，呃，怎么说呢？不是那么的合理哈、哦，会给自己带来很大的压力。嗯，所以我也是希望，嗯，所以这也是一个怎么说例子，就是说我们经常在碰到事业上的。职场的问题的时候，可能更多的是一种自责呀、啊，啊、呃，对自己挑毛病啊，啊、呃，觉得看到自己做的不好的地方，而是其实我更希望我们换一种态度来看，也就是说，嗯，从我的成功和失败的这样的经历上，呃，从我的长处和短处的这样的事情上，其实我是在增强对自己的了解，嗯，然后这样的了解其实是会对我、呃、未来的职业发展是有帮助的。嗯，可能能够帮帮助我在未来的机会里扬长避短，对吧？或者是能够接受，嗯，我是有长处，我是我也是有呃需要提高的地方的
0: 。如果你正为职场上的压力所困扰，那么希望王灿子博士这次的讲座对你有所帮助。这期节目呢是节选了王博士今年。在我们一三心理诊所的一场公益讲座，那大家如果想听全部的讲座内容，可以去我们的 YouTube 频道“一三说”栏目上去观看全部的视频，包括它的 PPT 的内容。那我们一三心理诊所在十二月二十号，请到了两位嘉宾一起聊一聊华人的代际沟通问题。也是一场公益讲座，会在我们一三心理诊所的 Facebook 主页 Mind Body Garden 还呃同步直播。那之后也会放到我们的 YouTube 频道一三说栏目上去。那欢迎大家继续关注。如果大家想要寻求心理咨询师的帮助呢，可以去我们的主页 Mind Body Garden com 去查询我们所有的咨询师的信息，并且链接到我们。建立的免费公益的搜索黄页，可以去找全美国各州职业的说中文的咨询师的信息。那我们这一期的节目就到这里啦，谢谢您收听我们这期的一三说栏目，我是主持人一山，我们两周后再见。